0: A febre do ouro está por aqui desde o tempo da colônia. Ela, às vezes, atinge picos, às vezes, baixa um pouco. Mas é uma febre que está sempre presente, conectada ao sistema econômico que faz a gente dissociar a vida humana da natureza, que fomenta o garimpo ilegal e cria uma chaga na floresta e destrói tudo ao redor. Mas será que dá para pensar num outro futuro para a Amazônia? Dá para pensar numa extração mineral mais sustentável que não representa o fim das nossas formas de vida? Eu sou Priscila Tapajoara, indígena aqui no município de Santarém, no oeste do Pará. Esse é um rio que mudou de cor podcast do WWF Brasil, que explica o funcionamento do garimpo ilegal na Amazônia. Hoje a gente chega ao último episódio dessa série, e a gente vai escutar sobre as propostas para escapar do modelo predatório e violento de garimpo que predomina no país. Mas antes de pensar em alternativas de futuro, a gente tem que olhar para o presente, Em 2021, o governo de Jair Bolsonaro tem como uma das principais bandeiras a legalização dos garimpos em territórios indígenas.
1: Sobre a desgovernada do presidente da República, sobre os territórios indígena, eu não sou a favor de garimpo nas terras indígenas, porque são os primeiros habitantes do Brasil, os donos, os legítimos donos, foram jogando para longe, para longe, para longe, e hoje estão querendo fazer exploração nas áreas indígenas. Eu não concordo com isso.
0: Esse é Ivan Barbosa. Ele é indígena, hoje trabalha como artesão, mas já foi garimpeiro. Ele nasceu em uma aldeia em Amarante, no Maranhão. Sofreu um acidente na infância e foi levado para Grajaú, onde foi adotado por uma família não indígena. Como a gente viu até aqui, é muito difícil da gente falar de um único tipo de garimpeiro. Eles divergem entre si sobre a iniciativa do Bolsonaro. Mas para o jornalista Paulo Roberto Ferreira, que cobre o garimpo há um tempão, Bolsonaro explora a imagem dessa categoria em favor das suas próprias pautas.
1: E o governo atual tem interesse né, em estimular a penetração dessas frentes porque é, a tentativa, eles estão a serviço do grande capital e o capital ele precisa, de ele quer expandir e acha que, que para produzir no campo você não pode produzir com, com produtividade, você tem que produzir com, com, com mais terras, com mais avanço sobre a floresta. Então, nesse sentido, é, algumas pessoas que são garimpeiros, realmente, de fato, estão a serviço desses grupos e outras... Pessoas não se recusam, são lideranças que já têm mais consciência, então sabem que ali é uma região de perigo você entrar numa região daquela. Então, é, existem diferenças.
0: Entre maio e junho de 2021, garimpeiros atacaram a tiro os territórios indígenas dos Yanomamis e dos Munduruku.
1: Aqui no Palmiu, é, conversando com os lideranças, com o que aconteceu aqui. Houve muito o um grande conflito entre os carimpeiros, os canipeiros estavam tirando tudo aqui, é, nas comunidades. Então, um Yanomami ah, foi acertado na, na cabeça dele, mas essa vez que não, não entrou. Então. Precisamos...
0: Os vídeos circularam muito e são tenebrosos. Atualmente, nós
1: vivemos um momento em que. As notícias que a gente acompanha diariamente são de invasões, invasões de garimpeiros em terras indígenas, em reservas ambientais, e a gente procura, procura saber o seguinte, quem é que está por trás disso? É, quem é que tem interesse na ocupação das terras indígenas, por exemplo? É, quem, quem, quem é que, que, que se organiza é, 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 para mobilizar recursos e, e, e financiar, inclusive, essas atividades?
0: A agência Amazônia Real publicou uma reportagem em que denuncia a coaptação de garimpeiros pelo PCC, a facção paulista que domina o tráfico de drogas em Roraima e as fronteiras com a terra indígena Yanomami. E o fato é que, apesar dos ataques todos, das casas de indígenas queimadas e até a destruição de uma sede do ICMBio, a gente não viu uma ampla operação da Força Nacional ou do Exército para proteger os Munduruku e Anomami. Foi só no final de junho que o Supremo Tribunal Federal determinou a proteção desses dois povos e a retirada dos invasores de suas terras. Para o Paulo Roberto Ferreira, trata-se de uma complexa conjuntura de poderes, conflitos e interesses.
1: Estar do lado dos movimentos que lutam contra a exploração do garimpo e terras indígenas é, é, uma, é uma obrigação, é uma obrigação não só dos garimpeiros, de toda a sociedade, respeitar né, aqueles que são os verdadeiros donos da terra, as populações tradicionais, eh, originárias, não só os, os, os indígenas, né, os indígenas, sobretudo, mas também o, 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 os. os Aquele, os ribeirinhos, as populações tradicionais, que são verdadeiros guardiões da floresta. Mas a concepção é uma concepção extrativista, de destruição. E é isso que nós temos que combater. E é, é esse que eu acho que tem que ser o compromisso daqueles que estão engajados numa uma atividade garimpeira em que respeita as condições. É essas formas predatórias que têm que ser combatidas. E, e por isso essa coisa tem que vir para a pauta, tem que vir para o debate nacional, não pode ficar restrita a, a determinados segmentos da sociedade porque nós temos um outro, um outro modelo, um outro modelo de desenvolvimento que é possível que não é simplesmente extraindo é, fazendo a exploração predatória né, dos recursos naturais, mas é simplesmente investindo na ciência, na tecnologia para que a gente possa fazer pesquisa
0: Ou seja, não é preciso invadir território indígena para produzir ouro ou qualquer outro minério no Brasil.
2: Como deter os avanços de uma proposta de desenvolvimento extremamente danosa? Extremamente danosa para a sociedade.
0: Esse é o Edson Faria Melo, professor de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Se você ouviu os episódios anteriores, Deve estar reconhecendo a voz dele. Se não ouviu, te recomendo que escute, para entender como chegamos até aqui.
2: Eu acho que a estratégia nesse momento não é discutir mineração em terra indígena num cenário que é extremamente perigoso. Não, não é agora, definitivamente. Não há necessidade de entrar com mineração em terra indígena porque existe é, minério suficiente, né? É porque o modelo que está proposto é que não é convincente.
0: Agora queria propor um exercício para a gente fazer junto. Pensa numa sala de um banco, um cofre, até o tucupi de barras de ouro. Um caixa forte com um monte de prateleiras cheias de barras de ouro, empilhadas, paradinhas ali, servindo para investimentos do mercado financeiro. Pensa na quantidade de terra que foi remexida para chegar nesse montão de barra de ouro. Quantas
2: montanhas eles tiveram que derrubar para empilhar esses lingotes nessa sala? Ora, se considerarmos aí uma, um minério com teor na escala de 5 gramas, 10 gramas, o que é bastante. A maior mina de ouro do Brasil que está em, em Paracatu é, tem menos que isso, 3 gramas por tonelada, algo por aí. Significa que eu estou desmontando uma tonelada de material para tirar três gramas de ouro.
0: Cada barra de ouro tem uns 12 quilos. Ou seja, numa conta rápida, para cada barra, umas 4 mil toneladas de terra são remexidas. Agora, imagina um cofre inteiro com barras de ouro. É de cair o queixo. Quantas
2: toneladas de ouro não tem ali guardado na sala? Guardada na sala. Então, o ouro ele passa a ser um ativo financeiro. Então, tá lá guardado aquele ouro. Para quê? Há que se pensar nisso. Eu acho que se há que se extrair minério, tem que se extrair por uma boa causa.
0: O Edson não está dizendo que não deveria ter mineração no Brasil. Isso não faria sentido. O que ele está dizendo é para a gente repensar o modelo de produção mineral.
2: Então, é, se eu tenho que fazer mineração, eu tenho que fazer mineração naquilo que é essencial para a sociedade. O que é necessário. Né? não como um, um, um objeto que vai ser, então, trabalhado com os rendistas do mundo afora. Né? Então, eu não tenho que aumentar a produção, porque eu estou derrubando é uma montanha aqui para atender, então, a, a renda, das a, a, a valorização das ações e a retirada né? em outro país. Né? É, então, essa lógica eu não posso compactuar.
0: Para o Edson, a aprovação de um projeto de lei que libera mineração em terras indígenas vai na direção oposta de tudo que a gente deveria estar debatendo. Ele se refere ao Projeto de Lei 191 de 2020, defendido pelo governo Bolsonaro.
2: Nós somos um país que exportamos ainda matéria-prima. Nós, nós exportamos material bruto. Né? Esse é um cenário que, é, é, que nos persegue há muitos anos. E é muito ruim quando os países que hoje a gente vê que estão mais bem postos em termos, né, em todos os termos, né, são os países que, que vendem serviços, que vendem tecnologia, né, que vendem valor, é, produtos com valor agregado. É, nós precisamos mudar esse cenário.
0: Esse modelo do garimpo ilegal, da extração de ouro, pode até gerar uma renda no curto prazo, mas não parece estar gerando benefícios de médio e longo prazo para a sociedade.
2: Nós escutamos isso desde 1500. Né? Ora, temos aí um tempo bastante razoável para aferir se de fato houve né, resultado nessa, nessa argumentação, né, nesse modelo de desenvolvimento de crescimento econômico. Né? Ora, não é isso que a gente hoje observa em países como o Brasil.
0: Vou tentar resumir aqui essas ideias e colocar de modo prático. O que ouvimos até aqui é que outra forma de produção de minérios é possível no Brasil. Para o Edson, isso começa com uma discussão sobre a necessidade da extração de determinados minérios, um debate sobre a finalidade, o uso do minério para a sociedade. O ouro é importante também para instrumentos médicos e equipamentos eletrônicos. Mas se ele está gerando tanto impacto assim na vida de indígenas e de outras populações da Amazônia, Faz sentido a gente ter tanto ouro parado em salas de bancos? Outro ponto levantado pelo Edson é que depender apenas de matéria-prima para exportação é um modelo de desenvolvimento velho e já ultrapassado. E por fim, é importante pensar qual é o lugar que garimpeiros artesanais podem ocupar na busca por minérios. Um outro modelo em que eles não sejam nem submetidos a condições degradantes nem gerem tanto impacto ambiental. Mas aqui é falta um ponto de vista fundamental, o dos indígenas, ou melhor, das indígenas, minhas parentas. E a visão delas é muito clara. Não o garimpo e nem qualquer outra forma de mineração nos nossos territórios. É por isso que eu sugiro a gente terminar esse podcast ouvindo duas mundurucos. Elas estão formulando outro modelo para o país, uma outra forma de desenvolvimento, de melhoria social, na contramão do modelo violento que está imposto e do qual o garimpo é quase uma caricatura. Nesse modelo que os povos indígenas propõem, os rios e as florestas não são atraso, são ativos fundamentais para pensar o futuro. A floresta amazônica, ao contrário do que muita gente acredita, não é natural, no sentido que sempre esteve ali, sem os humanos. Nós, povos indígenas, estamos há milhares de anos cultivando essa floresta. Ela é também uma tecnologia de ponta, que foi aperfeiçoada com muito trabalho e pesquisa de técnicas de cultivos, de rotação de roças, de domesticação de espécies vegetais. Pensa assim, quando as pessoas falam que os indígenas da Amazônia não construíram obras como outras civilizações, essas pessoas estão erradas. Porque a gente aqui construiu e continua construindo a maior floresta do planeta. As duas mulheres que a gente vai escutar agora são a Beca e a Alessandra. A Beca é uma jovem liderança, mas que tem uma força impressionante. Já a Alessandra tem uma longa caminhada na defesa do território. As falas delas têm um tom poético, mas são mais do que poesia. É uma força ancestral mesmo, que vem do passado e que não tem nada de velho. Eu quero muito assim que todos os territórios, né, que as invasões venham a acabar. Eu gostaria muito que o garimpo acabasse no território né, que isso vem trazendo grandes impactos para nós, sobre doenças e outras coisas também. E a gente pensa na futura geração e como será o nosso futuro, se isso vem acontecendo e se continuar avançando tudo isso. né? A Beca deu essa entrevista voltando de Brasília. A gente se encontrou por lá numa luta contra uma série de projetos do governo federal que tenta tirar direitos dos povos indígenas, como a demarcação de nossos territórios. A gente está firme, muito firme ainda, e com certeza nós vamos conseguir é, tirar, acabar com o garimpo legal, com roubo de madeira nas terras indígenas. O que eu quero para os munduruku é um futuro muito melhor, né? sem desmatamento, sem garimpo sem doença nas nossas aldeias. E agora, uma fala da Alessandra Munduruku, que eu recuperei de uma audiência dela lá em Brasília em 2019. Eu escolhi essa fala porque eu acho ela muito forte, que coloca bem essa ideia de que nós, indígenas, temos algo a oferecer para o mundo, promovendo uma forma de vida que se dá pelo cuidado da floresta. É uma fala um pouco longa, mas eu achei que valia a pena a gente terminar esse podcast ouvindo ela. A gente quer viver em
3: paz. Eu saí da minha aldeia para me fazer direito. Né? Eu quero informar e voltar para a minha aldeia, não para vender a aldeia, não para explorar, para ajudar o povo, que ele está pedindo socorro também. As nossas futuras gerações dependem de nós, depende dos jovens, depende dos caciques. Depende do pajé. A obrigação do Estado é demarcar o território e não é isso que está acontecendo. O território está sendo invadido, vendidos junto com nós dentro. Está tendo sangue indígena derramado dentro da Amazônia. A gente grita, mas ninguém está ouvindo o nosso grito. A gente está pedindo socorro, mas ninguém está ouvindo. E de que maneira que nós estamos aqui? Será só para falar, chegar no nosso território, ser ameaçado? Nós podemos só apenas falar e ser ameaçado? Dizer que a terra não é nossa? O Brasil surgiu, já existia a gente. Já existia o nosso antepassado. Querem arrancar nossas raízes. Mas a nossa raízes são fortes. Nossa raiz ela tá lá dentro, no fundo. Cada vez que tira nossa raízes, a semente ela brota, ela cai e floresce, e nasce mais. Povos indígenas para luta. Eu tô lutando pelo meu território, mas nela tem a vida, tem os animais, né? Tem os pássaros. Os pássaros também precisam viver. Os animais precisam viver. Tenha compaixão da natureza, tenha compaixão da vida, porque a água limpa, ela também é vida. A água morta, ela não é vida. Os animais mortos também não é vida. Elas precisam produzir as abelhas, por mais que seja pequeninha, mas ela sai do seu brotinho e vão para o outro florescendo. E os pássaros também. Pense nisso. Não deixe que acabe a natureza, não deixe que acabe a nossa Amazônia. Não entregue a nossa Amazônia para quem não entende o que é vida. Entregue para a Amazônia para nós, para nós cuidar.
0: Esse foi um rio que mudou de cor. Espero que você tenha conseguido entender um pouco mais de porquê nós Povos indígenas somos contra o garimpo em nossos territórios. Eu aproveito para te convidar a ser um aliado nessa luta. Acesse chagasdugarimpo.com.br e faça parte. Esse podcast é um projeto do WWF Brasil, com produção da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro deste episódio é de Fábio Zucchi, com a assistência da Júlia Dolce. Edição de som de Tomás Xavier e trilha original do Studio. Eu sou Priscila Tapajuara, Que Tureter, por nos acompanhar até aqui. Nesse episódio, você ouviu áudios da Agência Amazônia Real e da Câmara dos Deputados.